0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
1: Marktbericht. Ich selbst tue mir noch schwer, die 21 zu schreiben bei der Jahreszahl. Willkommen im Börsenjahr 2021. Aus dem Börsenradiostudio A, Peter Heinrich. Servus. Der DAX erreichte mit 13.907 ein neues Rekordhoch.
0: Hallo, Jochen Schanzl hier. Ich bin für die Marktanalyse bei dem CFD-Broker CMC Markets in Frankfurt
1: zuständig. Wie starten wir ins neue Jahr 2021? Irgendwie scheint alles zu steigen: Kryptowährungen, Gold, Öl. Wie war der Jahresstand der Börsen? Wie war der DAX-Start?
0: Sehr gut. Der DAX jetzt 222 Punkte im Plus. Der Bitcoin ist im Plus. Gold ist im Plus. Öl ist im Plus. Silber steigt. Die us ist auf Rekordniveau. Was will man mehr, Peter? So kann dann ein Jahr doch starten, oder? Ja,
1: aber warum startet alles zur gleichen Zeit? Ist das logisch?
0: Es ist Liquidität im Umlaufen. Wir haben ja im Dezember erstmal nochmal neue Liquiditätsspritzen bekommen von den Zentralbanken. Und die Anleger sind bereit, über mögliche Verlängerungen von Lockdown-Maßnahmen hinwegzublicken und schon einen Schritt weiter zu denken, nämlich so zur Jahresmitte in die Jahres bei die Jahreshälfte hinein, da könnte dann es besser laufen. Vor allem für die, für die es letztes Jahr sehr viel schlechter gelaufen ist. TUI zum Beispiel, rechte mit einem Touristikboom in der Sommerzeit durch den Impfstart. Das sind alles Hoffnungen, die eben gepaart mit der Liquidität, jetzt wollte ich schon sagen, liquidieren. Also die Bären sind schon fast liquidiert, die Pessimistenwerte, die sind sehr, sehr niedrig. Und es sind sehr, sehr viele, die bullisch sind und optimistisch sind und die werden derzeit belohnt.
1: Gleich am Vormittag gab es das neue Rekordhoch. Der DAX schloss im Prinzip unverändert, denn es gab Gewinnmitnahmen. Schlussstand 13.726 Punkte. Heute im Programm Jochen Stanzel, Chartanalyse. DAX im Plus, Bitcoin über 33.000, Gold vor 2.000, Bodenbildung bei der Alibaba-Aktie. Ausblick für das Jahr 2021 mit Marco Bargel. Die Konjunktur wird sehr stark wachsen. Zehn Thesen. Und ein Interview mit dem Vorstand von Gesco. Ausblick 2021, Kerstin Müller-Kirchhof. Die Aussichten gehen auf jeden Fall ins Positive. Chancen für Gesco? Alle Interviews finden Sie auch bei Börsenradio.de in der langen Version. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann Bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen bei iTunes. Danke Ihnen.
2: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und Zielvermögensverwaltung AG aus Köln.
1: Depotcheck 2021. Fassen wir zusammen: Chancen, Risiken für das kommende Jahr.
2: Also, wir, wir sehen mehr Chancen als Risiken. Das kann ich ganz klar sagen. Die Risiken sind einfach, dass die Menschen sehr ungeduldig sind. Ich mag es ja an mir selber, eine gewisse gestiegene Unruhe. Aufgrund der Einschränkungen, die man so hat, spüre ich auch bei mir. Man muss sich immer wieder selber ermahnen, auf welchem Niveau habe ich diese Einschränkungen, die ich selber, die ich selber spüre. Also weiterhin Geduld zu haben, bis das die Pandemie in den Griff äh, in den Griff kommt. Aber dann muss ich auch bereit sein, mich impfen zu lassen, um da das Gefühl zu haben, dass es ja positive Signale gibt und dass auch wirklich die breite Bevölkerung wie man so schön sagt, durchgeimpft, durchgeimpft wird, dann sollte es möglich sein, dass das Ganze besser läuft. Ich glaube aber, viele Unternehmen haben sich schon aufgrund der ersten Welle und jetzt in der zweiten sowieso nochmal durch Kostensenkungen und viele Maßnahmen so aufgestellt, dass sie im Falle dessen, wenn es einigermaßen gelockert werden kann und sie wieder ihr normales Geschäft betreiben können, die lächzen ja alle danach, dass sie wieder normal arbeiten dürfen. Und man freut sich dann förmlich darauf, dass dann auch der entsprechende Aufschwung wiederkommt. Also wir rechnen insgesamt damit, dass es weltwirtschaftlich nach vorne geht. Man sieht es ja gerade in Asien, die Länder, die haben ja wir sind eigentlich vorbildlich gemacht, haben natürlich den Datenschutz nicht so eng gesetzt, wie wir das hier in Deutschland getan haben oder in Europa. Dadurch haben sie natürlich die, die, die Nachweisbarkeit, die Verfolgbarkeit viel besser hinbekommen und dementsprechend die Pandemie auch relativ schnell im Griff bekommen. Man sieht da wieder wirtschaftliche Steigerungen und wenn das in anderen Ländern auch noch ankommt und man für eine gewisse Zeit seine Persönlichkeit vielleicht ein Stück weit zurücknimmt, dann, sollte es, dann ist es mir um die Welt nicht bange und wir werden das schaffen.
1: In Kleinbritannien wurde heute begonnen, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca den ersten Patienten zu geben. Und am Mittwoch will die EU über die Zulassung des Impfstoffes von Moderna entscheiden. Ja, das Entscheidende für die Börsenhoffnung 2021 heißt Impfstoff. Der Börse ist es momentan anscheinend egal, ob es noch einen längeren Lockdown geben wird.
3: Ja, mein Name ist Marco Balk, ich bin Kapitalmarktstratege der Postbank.
1: These Nummer 6 von Ihnen die Rentenmärkte, ein reales Risiko. Manchmal frage ich mich, warum gibt es eigentlich überhaupt noch so viel Interesse für Anleihen und für Bonds? Man hat ja fast eine Garantie, dass man einen Verlust einfährt.
3: Ja, tatsächlich ist es so, wenn man die Inflation auch noch zusätzlich berücksichtigt, ist es, ist es doch so, dass man mit, mit zinstragenden Anlageformen im Moment im negativen Bereich landet. Also es, sprich, die Realverzinsung ist, ist negativ. Trotzdem kommen natürlich viele, vor allem institutionelle Anleger ja nicht, nicht drumherum, auch Renten in ihr Portfolio mit aufzunehmen, weil die eben doch ein gewisses stabilisierendes Element haben und auch im Sinne einer Portfoliostreuung, einer Risikostreuung eben notwendig sind. Das ist ja ein sehr, sehr liquider Markt, auch wenn ich mal us treasuries nehme, wenn ich Bundesanleihen nehme, aber auch äh, Unternehmensanleihen. Das sind doch sehr, sehr liquide Märkte in den USA und im Euroraum. Und da kommt man eben nicht, nicht dran vorbei. Und man muss auch sagen, in den letzten Jahren hat man ja auch oder zumindest in einzelnen einigen Jahren gar keine schlechte Rendite erwirtschaftet mit Anleihen, weil ja die Renditen weiter gesunken sind, die Kurse von Bestands, Bestandsanleihen, die man eben schon im Portfolio hatte, dementsprechend gestiegen sind. Wir glauben allerdings, dass wir perspektivisch hier weniger Chancen haben auf weiter steigende Kurse, einfach weil die Renditen schon so niedrig sind und weil die Konjunktur im nächsten Jahr nach unserer Einschätzung anziehen wird, weil auch die Inflationserwartungen, die Inflationsgefahren Zunehmen dürften die Notenbanken im Grunde genommen am Ende jetzt angelangt sind der, der Niedrigzinspolitik. Es geht kaum mehr weiter nach unten, sodass dann im Grunde genommen eher das Risiko besteht, dass die Renditen anziehen und dann auch mal große Verluste eintreten bei Anleihen. Bei
1: Delivery Hero kann heute alleine fast 8% zuliegen. TUI-Aktionäre hoffen auf Sommerurlaub, Aktie plus 6%. Ja, und täglich grüßt derzeit ein neuer Rekord bei der Digi-Währung. Ich möchte mit dir nun noch. Bitcoin besprechen, über 33.000 US-Dollar. Also ich kann mich noch gut erinnern, letzte Woche sagtest du, ja nächstes Ziel 31.000 XXX. Was sind denn die neuesten Zielmarken für Bitcoin?
0: Wir sind jetzt sehr, sehr stark ins neue Jahr gestartet und fallen jetzt auch sehr, sehr dynamisch zurück. Also da muss man aufpassen, 33.000 hatten wir vorhin, jetzt sind es nur noch 29.200. Also wirklich tief diese Volatilität wird man, wenn man es von außen betrachtet, kann man sich sagen, ja Mai. Steigt halt stark, aber wenn man es dann mal im Depot hat, dann muss man, da braucht man die Nerven dafür für solche Bewegungen. Also 15% innerhalb eines Vormittags ist beim Bitcoin nichts Besonderes. Und wichtig ist an der Börse. Ich habe es so noch nie gesehen, dass irgendwelche Bäume in den Himmel wachsen. Also auch der Bitcoin so positiv wie Sorry dazu klingen, klingen mag. Ja, also Volatilität muss man einkalkulieren und das Ziel, das du gesagt hast, ist auch so eine Auffächerungsmarke, die liegt bei 31.158. Und da sind wir jetzt eben im Verlauf dieses Vormittags dann dynamisch wieder drunter gefallen, sodass in Korrekturmöglichkeiten, Korrekturrisiko zunächst besteht bis 24.548. Und das sind dann nochmal gut 5.000 Dollar tiefer, als wir jetzt sind. Außer wir gehen über diese 31.158 und dann wäre die nächst höhere ähm, Auffächerungsmarke technisch
4: zu sehen dann bei 41.853. Mein Name ist Lars Eriksen, ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten.
1: Deine Überraschungsaktie, wo du sagst, doch schon her, hätte ich jetzt nicht gedacht.
4: Da muss ich mal ganz hart in die eigene, wie soll ich sagen, in die eigene antizyklische Grube greifen. Das heißt also Aktien, die ich langfristig überhaupt nicht mag, die auch aus meinem langfristigen Depot schon rausgeflogen sind, obwohl man über Jahrzehnte hinweg gesagt hat, da sollte man investiert sein, das sind die großen Dividendenbringer, sind Bankaktien. Wenn wir aber tatsächlich die Rückkehr der Inflation und damit auch die Rückkehr der Zinsen, und damit meine ich nicht nur den Zinssatz, sondern der reale Zins wird ja immer noch auf am Anleihemarkt hergestellt, sprechen, dann könnt ihr durchaus ein Comeback der Banken sehen. Und wenn, dann würde ich vielleicht gleich die größte und eine der stärksten Banken nehmen, so eine wie JP Morgan. Ich bin allerdings nicht investiert in der Aktie.
1: Gibt es derzeit eine auffällige Aktie? Da muss man sagen, oh ja, die Alibaba. Rote Vorzeichen oder grausliche rote Vorzeichen aus dem, wie jemand traden möchte. Einer der reichsten Männer Chinas, Alibaba-Gründer Jack Ma, ist ja seit Ende Oktober irgendwie von der öffentlichen Bildfläche verschwunden das liegt ein Bericht des Wall Street Journals jetzt nahe. Der Alibaba-Gründer, naja, der ja öffentlich im Prinzip immer loyal zur kommunistischen Partei stand, ist nach scharfer Kritik an dem chinesischen Finanzsystem in Ungnade gefallen. Ja, ist denn die Aktie auch in Ungnade gefallen?
0: Sehr viel Unsicherheit, die da herumschwert. Wie wird die chinesische Regierung mit Alibaba und auch der Ant Group, die eine 33%-Beteiligung ist, die ja mehr erlösen sollte über einen Börsengang, als Saudi Aramco, die größte Ölgesellschaft der Welt, tat, ist alles von Oberster, von vom chinesischen Präsidenten selbst abgesagt worden, diese IPO, dieser Börsengang und jetzt eben auch eine, eine Prüfung, was jetzt diese Marx macht, also Kartellrecht, darum geht es jetzt und das eben unter der Agide von, von einer ja, Prüfung, wo ich am Ende nicht weiß. Wo geht hin? Im Alibaba zeigt sich zuversichtlich, haben jetzt in den letzten Tagen des Dezember ihr Aktienrückkaufprogramm noch einmal äh, kräftig erhöht, ähm, nutzen also die Gunst der Stunde, um günstig hier eigene Aktien vom Markt rauszunehmen. Das hat jetzt auch ein bisschen dazu geführt, dass die Aktie sich stabilisieren konnte. Ich schaue da immer auf den Kurs in Hongkong-Dollar. und Da sind immer gefallen von 309 Hongkong-Dollar auf 207 Hongkong-Dollar. Und charttechnisch war da die Top-Bildung eigentlich schon vor den ganzen schlechten Nachrichten. Man sieht es das oft, dass an der Börse schon bevor wirklich schlechte Nachrichten kommen, die Aktien aufhören zu steigen und so, so eine Top-Bildung langsam reingehen. Und das war eben schon vor diesen ganzen negativen Nachrichten. Oder eigentlich ein paar Tage, nachdem Jack Ma tatsächlich diese Rede gehalten hat, ging es nicht mehr weiter, Das hat sich in Top gebildet und das hat sich voll nach unten aufgefächert. Und jetzt sehen wir so einen kleinen vorläufigen Boden bei der Alibaba-Aktie über 223 Hongkong-Dollar und 30 Cent. Sollte man darüber bleiben, wären kurzfristig dieser Boden intakt. Und es gibt dann zumindest so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass sich der Kurs stabilisiert.
5: Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Kerstin Müller-Kirchhoff. Ich bin Finanzvorständin und CFO der GESCO AG seit anderthalb Jahren. Und zuständig für alles, was eben in den großen Bereich Finanzen, Accounting, Reporting, Treasury und diese Themen bei uns fällt.
4: Warum mussten Sie
1: jetzt wirklich abschreiben?
5: Ja gut, letztlich gibt den IFRS immer eine gewisse Methodik vor, wo sie einen Ausblick vergleichen zu Vermögenswerten, die sie im Abschluss haben. Und wenn das nicht mehr stimmt vom Verhältnis her, dann müssen sie in die Abschreibung gehen. Und äh, da haben wir natürlich vorsichtig geschätzt, weil wir sicher gehen wollten, dass wir jetzt nicht zu Jahresende da nochmal nachlegen müssen. Aber ich denke, das ist schon eine vernünftige Basis gewesen und letztlich muss man sagen, der Ausblick in dem Bereich war gerade zu der Zeit natürlich auch sehr schwierig.
4: Also
1: manchmal wünsche ich mir das HGB zurück, das war einfacher. Wenn wir HGB <lacht> hätten, hätten sie es wahrscheinlich gar nicht abschreiben müssen
5: nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Okay, ich aber, meine, das sind die ja, IFRS-Regeln.
1: Aber so muss es sein, ja, okay. Die haben, die haben
5: wir und letztlich ist es immer eine Frage der Technik. Es ist eine, ähm, eine Hilfsgröße, um irgendwo einen Wert darzustellen und richtig oder ein falsch, in dem Sinne gibt es ja nicht, sondern einfach nur, man hat irgendwo eben diese, diese Vorgehensweise, um das alles ein bisschen zu vergleichbar zu machen, und da muss man jetzt einfach sagen, es ist, wie es ist. Der Ausblick ist nun wirklich nicht so berauschend gewesen, dass man jegliche Vermögensgegenstände damit hätte rechtfertigen können nach diesem System. Und dann muss man jetzt einmal durch und nach vorne gucken. Aber da bin ich auch zumindest zuversichtlich, dass es deutlich besser wird im nächsten Jahr. Wie viel werden wir dann sehen?
1: Und eine Meldung, die mich als Journalisten sehr freut, die für Pressefreiheit steht. Ein Londoner Gericht hat heute entschieden, dass Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht in die USA ausgeliefert werden darf. Das ist jetzt noch kein echter Freispruch. Aber der Grund seien die Haftbedingungen, die den 49-jährigen gebürtigen Australier in den USA erwarten, teilte das Gericht mit. US-Anwälte beschuldigen Assange der Spionage, da die Enthüllungsplattform Wikileaks vor zehn Jahren die Wahrheit veröffentlichte. Assange droht in den USA 175 Jahre Haft. Ich sagte vorhin, irgendwie scheint alles zu steigen, auch Gold. Wie weit ist Gold von der 2000er Marke weg?
0: Nicht mehr so viel, das sind 70 Dollar jetzt noch. Und wir hatten ja über den weiten Teile des bisherigen Winters hinweg, beim Gold, ja, so richtig Dynamik, dazu ist es nicht gekommen, so eine Seitwärtsschiebephase. Und jetzt mit dem neuen Jahr sehen wir plötzlich Dynamik, ja, so also 1,7, 1,8 Prozent sind wir jetzt aktuell im Plus, Silber ist 3 Prozent im Plus. Es sollte diese Dynamik anhalten, dann hätte man ja auch eine Antwort auf die viel gestellte Frage, warum läuft eigentlich der Bitcoin und warum läuft das Gold nicht, weil dann würde sich die so von selbst beantworten quasi, wenn die Dynamik jetzt käme. Wir haben im Winter versucht gesehen, die Rallye beim Gold zu drehen. Wer auch immer das versucht hat, hatte keinen Erfolg, damit die äh, wichtige charttechnische Marke bei, bei 1.900, 1.863, um genau zu so sein, die konnte gehalten werden. Und sollte die auch weiter gehalten werden, dann ist die von dir genannte 2.000-Dollar-Marke bis in die nächste Haltemarke und könnte auch der Aufwärtskanzler sich beim Gold weiter fortsetzen einfach weil es eben ja, es gezeigt hat, dass der Markt zu stark ist, um eben hier einen Top aufzubilden. Das ist äh, im Moment äh, die Situation am Gold.
2: Basenradio Network AG – Marktbericht